0: Президент Джон Кеннеди сидел в овальном кабинете, окруженный своими советниками. Он беспокойно перелистывал документы, связанные с секретной операцией, которую им предстояло обсудить. Эта миссия нарушала не только моральные нормы, но и закон. По словам Адама Валински, который писал речи для президента Кеннеди и был его хорошим другом, после собрания Джон сказал «И мы еще называем себя людьми». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Всем привет! Меня зовут Витя. Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам о самых разных теориях заговора, тайнах, легендах и стараемся делать это интересно и весело. А перед началом, как обычно, обсудим самое интересное за прошедшую неделю – Есть такое событие у нас одно, общее для нас и нашего подкаста.
1: Да, все верно, Яндекс добавил нас в актуальное, мы попали на главную страницу Яндекса. Было приятно там себя увидеть, приятно это заскринить. Это такая ачивка, и самое классное, что вас становится больше. Привет всем новым слушателям, надеемся, что вы останетесь с нами надолго.
0: Да, респект Яндексу, но стоит отметить, что... Давно пора было. И, <свят> <свят> и да, да. Всем новым слушателям привет. Рады, что ваши уши и наши голоса встречаются в такой точке, как подкаст Заговор. А что помимо того, что нас добавили в актуальные на главную страницу Яндекс Музыки, что у тебя еще произошло? Чем хочешь поделиться? <свят> <свят> да я вообще на этой неделе задумался, стоит ли со
1: слушателями чем-либо делиться, <свят> потому что мы запустили мем, где Ну, высмеиваются подкастеры, которые обсуждают в эфире своих подкастов свои мелкие проблемы, свои дурацкие дела, свою личную жизнь и так далее. И фидбэк был в таком духе, что типа, да, нам тоже это не нравится, да, вообще-то это не круто, не люблю, когда так делают, но мы же делаем то же самое, и я задумался так, насколько эта рубрика вообще нужна?
0: Что думаешь по этому поводу? Я недоволен фидбэком на этот мем. Наши слушатели меня расстроили, не буду это скрывать. Но, честно говоря, вряд ли что-то изменится. Мы и так в тайнах 20 века убрали эту рубрику для тех, кто ее не любит. Но мне всегда нравилось ощущение какой-то короткой дистанции с каким-либо контент-мейкером, ютубером, блогером, неважно. И хочется как-то в нашем продукте тоже это продолжать поддерживать. Тогда не называй наш продукт продуктом. Да, согласен, согласен. Извини подкаст, извини подкаст. Тем более, когда есть возможность просто поболтать со слушателями, чем-то поделиться, какими то мыслями, что-то порекомендовать, посоветовать, посмотреть, послушать... Коли уж есть такая возможность, почему бы этим не воспользоваться? Я люблю болтать ни о чем и обо всем. Поэтому у нас, собственно, и есть подкаст, да? Все логично.
1: Да. Еще на этой неделе э, смотрел новости. На новости у нас чем дальше тем тем интереснее, так, как говорится, ощущал полную свою беспомощность в, в отношении всего происходящего на белом свете. И пришла мне в голову такая мысль. Вот смотрите, с тигром эволюция Подарила зубли сабы. <свят> Подожди, <свят> <свят> зубы сабли. Мамонтом гигантские размеры бивни. А зумерам эволюция подарила постеронию. Поэтому все, что мы можем делать, это мемы. <свят> Если вы сталкиваетесь с какой-то бедой личной, возможно, или какой-то вселенской несправедливостью. Идите, сделайте про это мем или найдите про это мем. И так мы с вами победим
0: Это наша суперспособность, это наш эволюционный механизм. Если бы супергероев придумали не в 50-е годы, а сегодня, то это был бы админ паблика! Стендап комик! Да, поэтому вот прикольно
1: было бы посмотреть какое-нибудь кино, типа Зумеры. Нет, постерония против саблезубых тигров, где в мире остались только саблезубые тигры и зумеры.
0: Была раньше передача по Discovery, где сравнивали воинов разных эпох с их оружиями и тактиками борьбы, там, симулировали на каком-то суперкомпьютере их битвы, и я думаю, в одну калитку бы саблезубый тигр порвал Зумера. просто Зумер. Как безнадежно. Вот видите, какие отборные мысли Что бы, без рубрики, без лишних разговоров Вы бы не смогли их услышать И ваш день не стал бы лучше Ну и на этом уже можно заканчивать Стоит, я думаю, да? Но, но Опять же, важно для наших новых слушателей Напомнить, что у нас есть социальные сети Телеграм, ВКонтакте Где вы можете найти Мемы, материалы к выпускам Обложки, конспирологические опросы Новости. Анонсы стримов, возможно. Ютуб-канал у нас есть, да? Подписывайтесь, жмите на колокольчик. И И еще у нас есть почта, на которой вы можете присылать свои собственные конспирологические теории для нашего шоу «Шляпа из фольги». По-моему, все.
1: Да, это все. Можем переходить к выпуску.
0: Начинаем. Сегодня вы слушаете наш 45 выпуск, и за это время мы успели рассказать вам множество самых разных теорий заговора, будь то пародийные теории о том, что Финляндия не существует, о птицах, роботах и грибной сущности Ленина, о шалостях корпорации Nestle, General Motors и Coca-Cola. Вместе с вами мы искали мировое правительство, разоблачали исторические заговоры и много чего еще, но мы ни разу ни разу не касались деятельности спецслужб.
1: Да, это жесть, потому что работа спецслужб – это буквально заговор на заговоре. Эти ребята втайне от других спецслужб, гражданского общества, а зачастую и собственного правительства, готовят и совершают операции, которые могут менять целые политические режимы и влиять на общественное мнение. При этом вся их деятельность прячется от нас под грифом «совершенно секретно». В рамках этих операций они могут, например, убивать и похищать людей, заниматься дезинформацией, читать личные переписки и много чего еще. Настало время открыть этот ящик Пандоры, и начнем мы с Центрального разведывательного управления как самой влиятельной и распиаренной спецслужбы в мире. Посмотрим, какими методами они работают на примере операции
0: в заливе свиней. Для начала немножко исторического контекста. В 1952 году Фульхенсио Батиста организует на Кубе военный переворот и назначает себя временным президентом. США признают правительство Батисты законным и, оказавшись у власти, он открыл дорогу для игорного бизнеса в Гаване. Гавана стала латиноамериканским Лас-Вегасом, а весь туристический и развлекательный бизнес в стране контролировался, конечно, американской мафией. На острове появились банды мафиози, в задачу которых входило похищение девушек и принуждение их к занятию проституцией. В Гаване появилось больше половиной тысяч публичных домов, в которых работало более чем 22 тысячи человек. Условия существования в них были такие плохие, что среднее время жизни рядовой проститутки после начала работы не превышало 7 лет. Американские монополии контролировали почти 70% экономики Кубы, что просто какое-то невероятное безумие. Подавляющим большинством земли владели крупные латифундисты, конечно же, американские. А безработица на Кубе десятилетиями держалась на уровне 30%. А к 1958 году достигла и 40%. Батиста получал от мафии миллионные взятки в виде подношений. Позолоченный телефон или, к примеру, ночной горшок из серебра.
1: Вот в какой-то момент у ребят начинают крышу сносить конкретно вообще. Да, согласен. Типа, ну вот нафига я... нужен золотой телефон или горшок из серебра? Да, жестко мне не хватает сейчас золотой трубы. Жаль моя труба пластмассовая, как у <с всякой челиди. Я же диктатор, мне нужна золотая труба. Что это за бред вообще? Еще кучу экзотических
0: животных мне привезите. Да, я видел,
1: вчера видел новость, что в Колумбии сейчас жесткая проблема. Там развелись бегемоты. А знаешь, как они развелись? Туда их туда их привез
0: эскобар. Эскобар, да, да, да.
1: Он привез себе бегемотов 4 штуки, его грохнули, бегемоты разбежались и расплодились, там сейчас их сотни, и их планируют усыплять и вывозить на родину. Короче, сносят у всяких ребят крышу, конкретно на золотые телефоны бегемотов и львов.
0: Да, я, ту, я, я тоже не, не совсем могу это понять, хотя, ну если. Технологический процесс имеет свой потолок, и ты не можешь, имея кучу денег, купить более высокотехнологичный телефон, потому что ну, его просто нет в природе, и ты просто запихиваешь золото в то, что есть. Это крайняя степень крутости.
1: Ну да, по такой логике, видимо, они и действовали.
0: Да, и несмотря на такие локальные, точечные экономические успехи, положение рядовых граждан на Кубе, Конечно, оставалось тяжелым, страна была довольно бедной. Но тут на сцене появляются Фидель Кастро и Эрнесто, команданте Че Гевара, которые, в свою очередь, уже под антиамериканскими патриотическими лозунгами начинают вооруженное сопротивление.
1: Как мы знаем, у Фиделя Кастро и его друзей все получилось. И 1 января 1959 года Фульхенсио Батиста бежал прямо с новогоднего банкета, прихватив с собой большую часть золотовалютных запасов Центрального банка страны. Это, по-моему, такая сцена была в крестном оце, втором или третьем крестном отце была сцена побега. Вот это прямо. Ну, то есть, красиво все как в кино, реально. Часть золотовалютных запасов с собой прихватил. Обчистил сволочка.
0: страну напоследок. Да.
1: Дальше, по информации с сайта ЦРУ, события складываются следующим образом. В феврале 1960 года Куба подписала соглашение о покупке нефти у Советского Союза. Когда принадлежащие США нефтеперерабатывающие заводы в стране отказались перерабатывать советскую нефть, Кастро захватил предприятие, и США разорвали дипломатические отношения с кубинским режимом. К огорчению администрации Эйзенхауэра, Кастро устанавливал все более тесные связи с Советским Союзом, одновременно резко осуждая США. Американо-кубинские отношения еще больше ухудшились, когда Кастро и советский премьер Никита Хрущев подписали серию пактов, которые привели к крупным поставкам экономической и военной помощи в 1960 году. В течение года Кастро провозгласил себя коммунистом и захватил оставшиеся американские активы. Создание коммунистического государства в 90 милях от побережья Флориды вызывало очевидные опасения по поводу безопасности в Вашингтоне. И не понравилось президенту Эйзенхауэру. Эйзенхауэр поручил ЦРУ провести тайную операцию по избавлению острова от самопровозглашенного лидера. Да, это написано прямо на сайте ЦРУ, это типа не информация с сайта канала Царьград там или (laughs) еще какого-нибудь, это прямо на сайте ЦРУ, да, президент нашей страны поручает свергнуть президента другой, можем себе позволить, как говорится.
0: Но самое интересное, это, конечно, методы, которыми планировалось это сделать. Что предполагал этот план? Во-первых, создание единой кубинской оппозиции. Пока нормально, пока логично. Развертывание радиостанции для серого вещания в Кубе на коротких и длинных волнах. Продолжение создания на Кубе разведывательной и подрывной сети. И продолжение подготовки к созданию военизированной силы вне Кубы. Согласно информации с сайта Госдепа США, Цель изложенной программы — добиться смены режима Кастро на на более преданный истинным интересам кубинского народа и приемлемым для самой Америки. Но сделать это нужно было таким образом, чтобы избежать любой видимости внешнего вмешательства США. Чистой воды конспирология.
1: Да, они такие сидят. О, чувак, посмотри, какой Кастро непреданный кубинским интересам.
0: Как же кубинский народ недоволен. Нужно что-то с этим делать. То ли дело был Батиста, славный малый, восемь с половиной тысяч борделев. А какой у него телефон
1: сотовый? (свы) Ну это была вертушка, а не сотовый
0: телефон. Дальше вернемся к информации с сайта Центрального разведывательного управления. В апреле 1960 года несколько офицеров ЦРУ отправились в Майами, штат Флорида. Они искали членов Революционно-демократического фронта активной группы кубинских иммигрантов, сбежавших с Кубы, когда Кастро пришел к власти. Они были идеальными кандидатами для того, чтобы возглавить восстание на Кубе и ЦРУ действуя с бюджетом каких-то скромных 1400 кубинцев и из них была сформирована бригада 2506. «Бригаду перебросили на остров Узеппа, частный остров у побережья Флориды, тайно арендованный ЦРУ». Забавно, что они арендовали остров у побережья Флориды, и наверняка нужно было какое-то прикрытие. Знаешь, они все были в гавайских рубашках с бусами из цветов, но очень серьезными лицами. В чёрных очках все. Да-да-да, в чёрных очках почему-то в ряд стоят все, не вызывая подозрений, знаешь.
1: На сайте типа «Аренда частного острова Узеппа». Описание типа КГБ не сдаем. <ını Vincent Leonard> <size> КГБ просьба не звонить.
0: Оказавшись на острове, эти бравые ребята прошли соответствующее обучение. По обращению с оружием, тактике пехоты, наземной навигации, тактике морского десанта, командным партизанским операциям научились и, конечно, парашютному делу. Их инструкторами были представители армейского спецназа, ВВС национальной гвардии и ЦРУ. 39 новобранцев были пилотами, которые летали в кубинской армии или в качестве коммерческих пилотов. Они прошли подготовку на авиационно-тренировочной базе в Гватемале уже. Ну, то есть, получается, ЦРУ организовала, обучила, вооружила людей для свержения власти в независимом государстве, провернув это все красиво на
1: острове. Планировали операцию в директорате планов. Это суперсекретное подразделение ЦРУ. Я когда готовился, наткнулся на их эмблему и не мог понять, что у них за слоган. А оказалось, он на латыни. И означает: знаем правду. Это жестко меня напугало, потому что, ну почему она на латыни? Вы же. Вы же не в фильме Код да Винчи, да? Зачем вам делать тайное общество со слоганом на латыни? Вы же типа в своем уме? Чтобы
0: что, чтобы я потом это узнал и испугался? Давай. Чуть пораньше вопрос: зачем зададим? Зачем секретному подразделению ЦРУ вообще эмблема и, и слоган? Я понимаю тайное общество, студенческое какое-нибудь кол- в колледже братство. Ну, вы, вы спецслужба. Видимо, не так много различий у тайных обществ и спецслужбистских подразделений. И
1: футбольных команд тогда еще. Вернемся к делу, да? Сначала штаты планировали свергнуть Кастро путем партизанской войны, но потом посидели, все прикинули, и стало понятно, что нужна полноценная высадка морского десанта, что, конечно, куда более масштабный проект. Эйзенхауэр эту идею поддержал, но требовал, чтобы рука Америки не была видна. При этом никаких официальных документов он не подписывал. Делалось это с целью оставить возможным так называемое «правдоподобное отрицание». У этого словосочетания даже есть страничка на Википедии и определение. «Правдоподобное отрицание» — это поведение, при котором лицо, совершившее действие или отдавшее распоряжение, сохраняет возможность в дальнейшем отрицать свою вовлеченность без большого риска быть увлеченным во лжи. В политике секретная операция отличается от открытых действий государства именно возможностью ее правдоподобного отрицания. То есть они такие пришли и такие, ну что, делаем куба И он такой, да, с двойным льдом, парни. И они такие, типа, все, поняли друг друга, а потом в случае какого-нибудь опроса он положит руку на Библию и скажет, я не знаю, о чем вы говорите, да, никаких да, документов да, да, я да, не подписывал. Я заказывал
0: освежающие напитки. в конце еще, наверное, он добавил, если что, вы меня тут не видели. Президент <с downtime> своим спецслужбам. Прямо в овальном <с quotes> кабинете. Да, да, да. Смешно, смешно. Очень смешно. Вызывает к себе, рассказывает про это. Потом говорит: ладно, вы свободны, если что, вы меня тут не видели. Господи
1: И вскоре после обновления Эзенхауэром плана морского десанта в США произошла смена администрации и президентом стал Кеннеди который был предупрежден об операции еще на этапе выборов. Ну, тут тоже такой момент тонкий, типа, а почему его вообще предупреждали? Всех, что ли, предупреждали кандидатов? Типа, внимание, внимание, мы готовим такое. Или, может быть, чтобы он потом не удивлялся, непонятно, в общем-то.
0: Может, для того, чтобы проверить его на прочность, знаешь, всем кандидатам сообщают. Вот такие дела, нужно вот... Нужно такую операцию провернуть будет 100%. По зубам ли тебе это, Джон?
1: Вот видишь, а это о чем говорит? О том, что президент-то такие вопросы не решает, получается? Ну
0: да, ну да, решают спецслужбы с эмблемами и латинскими слоганами.
1: Да, как же круто.
0: Да. Хорошо, что мы совсем это не контролируем. Обожаю ничего не контролировать. На этапе подготовки к операции было несколько вариантов, но в итоге остановились на следующем. Опять цитируем сайт Центрального разведывательного управления. Для простоты план вторжения в залив свиней можно разбить на три этапа. Первая фаза ⁇ уничтожить как можно больше боевых самолетов Кастро. Для этого пилоты бригады 2506, той самой, которая у нас скомпоновалась из беженцев и готовилась в США, Планировалось разбомбить три базы ВВС Кастро, а прикрытие для этих взрывов было простым. Пилоты бригады будут изображать из себя пилотов ВВС Кастро. По легенде, они якобы рассердятся на Кастро, возьмут свои самолеты и расстреляют собственные базы ВВС, а затем полетят в США и дезертируют. Этот первый удар должен был быть нанесен за два дня до вторжения. Вторая фаза. Уничтожение всех оставшихся боевых самолетов флота Кастро, которых эта участь обошла в первой фазе. Пилоты бригады 2506 планировали сбросить бомбы на ВВС Кастро в утренние часы перед основным вторжением, чтобы уничтожить все оставшиеся боевые самолеты. А третья фаза это уже полное вторжение на Кубу, по морю и воздуху. Ну а дальше как попрет, то есть там либо уже гражданская война начнется, либо заранее подготовленное временное правительство попросит помощи у США, и те как бы уже вторгнутся на Кубу.
1: Как все прошло на самом деле узнаем чуть позже, а пока расскажем о еще одной развивающейся параллельно операции, целью которой было убийство Фиделя Кастро. Известно о планировавшихся покушениях стало благодаря комитету Черча, специальному комитету Сената США в 1975 году, который расследовал злоупотребление со стороны ЦРУ, АНБ, ФБР и налоговой службы. Возглавлял комитет Фрэнк Черч. Среди наиболее шокирующих разоблачений комитета можно назвать операцию «МК Ультра».
0: Ох уж это «МК Ультра» когда-нибудь, мы до нее доберемся.
1: Да, операция, в ходе которой накачивали наркотиками и пытали ничего не подозревающих граждан США в рамках экспериментов над людьми по контролю над разумом. Ну, ничего необычного. Каждый день, каждый день так делаем. Потом операция «Коинтлпро» которая включала наблюдение и проникновение в американские политические организации и организации по защите гражданских прав, и э, семейные драгоценности, программа ЦРУ по тайному убийству иностранных лидеров.
0: Какой крутой этот Фрэнк Чорч. Это, во-первых, да. а во-вторых, какой хасл работать в ЦРУ на программе по убийству иностранных лидеров, прикинь? Вот такая у тебя работа. Да. Это... Да. это чё...
1: Типа в Тиндере описание, знаешь?
0: Так вот, согласно рассекреченным документам, покушением на Кастро интересовались американская, кубинская и итальянская мафии. Во время операции в заливе свиней в подготовке покушения участвовали американские гангстеры итальянского происхождения. Джон Розелли, Сальваторе Джаканта, Санта Трафиканте-младший, Вито Скалета. Энтони Сопрано. Саша Белый. <laughs> Саша Белый, да. В 1960 году Момо Сальваторе Джаканта, который стал главой Чикагской мафии после Аль Капона, и Санта Немного, Трафиканто... Не мало. Гла... Немного, немало. Немного, немало, да. И совместно с Санта Трафиканто, главой синдиката Майами, получили от ЦРУ сообщение о возможном убийстве Кастро. Оба
1: они были в числе 10 наиболее разыскиваемых ФБР преступников.
0: Отборные подонки просто, патентованные. В некоторых документах указывалось что Джаканта рискнул взять на себя обязанности по подготовке покушения. Он собирался отравить еду и напитки, которые передавал Кастро его личный врач. Пилюли с ядом были созданы в лабораториях ЦРУ, и передавать их должен был Хуан Орта, один из деятелей правительства Кубы. Несколько попыток подсыпать яд в еду Фиделю Кастро сорвались, а Орту отстранили от выполнения задания, заставив работать другого человека. Позднее джаканта и трафиканта при помощи доктора Энтони Верона, главы правительства Кубы в изгнании, попытались повторить покушение. В итоге покушение так и не состоялось толком, в том числе потому, что уже началась операция в заливе свиней. В октябре 2017 года были рассекречены документы, в которых говорилось, что генеральный прокурор США Роберт Кеннеди лично пытался завербовать мафиози для борьбы с Кастро. Насколько это непрофессионально? Мафиози привлекать, это вообще что?
1: Генеральный прокурор, привлекающий мафиози к исполнению убийства президента, это, ну, это только, ну, это, это прям сюжет, вот, сюжет чисто американский, знаешь, чисто для американского кино, для американских сериалов, типа, это пи***ц именно такого масштаба, голливудского,
0: Но я этого немного не понимаю, типа, знаешь, генеральный прокурор США планировал организовать убийство Фиделя Кастро. Для этого он связался с италой американской мафией, с японскими самураями, с китайскими ниндзями. Кажется, что-то про это было в фильме Скорсезе
1: ирландец. Вот. Кстати, у Скорсеса же вышел новый фильм, и там чисто конспирологическая теория в основе, такая true crime конспирология, убийцы цветочной луны. Наслышан, наслышан. С Леонидом Ди Каприо. В общем, после публикации отчета комитета президентом США Джеральдом Эрфордом был принят исполнительный указ 11905, целью которого было реформировать разведывательное сообщество США, улучшить надзор за деятельностью внешней разведки и запретить политические убийства. Теперь этим парням пришлось отдельно проговорить. «Парни, еще раз, политические убийства запрещены». Понятно? Теперь мы прямо так и написали. Вот, смотрите. Они такие, ну блин. «Парни, хватит убивать национальных лидеров, сколько можно?»
0: Ну простите. Это, знаешь,
1: это как в Южном парке, когда из-за ковида полицейские потеряли работу и устроились в школу учителями. И начальник их собирает и такой, парни, и на этот раз серьезно, никаких случайных убийств, окей? И они такие, ну, ну почему? Кстати, помимо попыток убить Кастро, у ЦРУ были попытки его дискредитировать. В 1963 году ЦРУ пытались проникнуть в радиостанцию за несколько минут до начала выступления вождя и опрыскать ее галлюциногенными веществами, предположительно ЛСД. Чтобы надышавшийся ими Кастро начал бы говорить бессвязные и невнятные фразы. Вот эту операцию кто разрабатывал? Джона Хилл? Снопдоп. Что такое?
0: Почему? Почему так? Ну, это, судя по всему, в то время был такой спецслужбистский мейнстрим. Все в любой непонятной ситуации опрыска ЛСД. Все поверхности.
1: Парни, школу захватили террористы. Пробовали дать им ЛСД.
0: Блин, я не знаю, почему-то у меня это в голове все в комедию в какую-то большую превращается.
1: Да, выглядит и вправду комедийно. А главное, прикинь, распрыскивание ЛСД на кастро перед эфиром могло вообще сломать американцам все, прикинь, типа Фидель Кастро под воздействием ЛСД начинает на радио, вот так же, как мы сейчас в формате подкаста вещать. Мужик, понимаешь, коммунизм это вот это как одно большое путешествие. Давай назовем его трипом к единству. Это идея, что весь мир это одна большая семья. И все делят все. Все, чувак. Все вещи общие. Никто не гонится за собственностью, потому что собственность это как бы. Цветные иллюзии, мешающие видеть настоящую красоту мира. И в этом трипе нет никаких лидеров, мужик. Все решают все вместе. И нет того, кто командует всеми. Мы просто сливаемся в этом космическом потоке сознания, где нет различий, а только гармония и мир. Все телепатически связаны друг с другом и понимают нужды каждого. Индивидуализм исчезает, и мы становимся единым целым. И это... это просто вау. Еще нет никаких границ, никаких наций или войны. Все эти кровавые конфликты прошлое, мы просто получаем знания, опыт и любовь. Любовь, брат. Она наполняет все наши сердца и души. Мы просто живем в гармонии с природой и друг с другом. Понимаешь, это как путешествие в мир без границ, без барьеров и без ограничений. Это мир мира, брат. В этом, э, в этом контексте то, что Ленин был грибом, Играет новыми красками. О, да. Такими психоделическими немножко, кислотными.
0: Возможно, люди так и становятся коммунистами, знаешь, не не читая всякую душную многотомную литературу, один раз хорошенько обдолбавшись грибами ЛСД. Коммунизм просто снизошел на них. Ну, мы уже проводили параллель
1: между коммунизмом и религиозными объединениями в выпуске о Ленине грибе.
0: Грибе. Но никого в итоге... ЛСД не не накачали, все в реальности складывалось немного иначе, немного скучнее. Вернемся к операции в заливе свиней. Рано утром, 15 апреля 1961 года, была развернута первая фаза. Шесть бомбардировщиков Б-26 нанесли удары по двум аэродромам, трем военным базам и аэропорту Антонио Массио. Все это было нужно для того, чтобы уничтожить кубинский ВВС. Самолеты были специально отремонтированы, сделаны так, чтобы соответствовать самолетам ВВС Кубы. Каждый из них был насчет бомбами, ракетами и пулеметами. Примерно через 90 минут дезертировавший в кавычках пилот, член бригады 2506, взлетел на своем самолете американского производства, также замаскированном под самолет ВВС Кубы. Однако его самолету было уделено повышенное внимание. Маркировку затерли грязью, чтобы она выглядела потертой. В кабине пилотов находился фальшивый журнал полетов и прочие документы, обычно которые можно встретить в кубинских военных самолетах. Наконец, поскольку перебежчик, обстреливающий собственную базу, скорее всего встретит сопротивление, его самолет был прострелен пулевыми отверстиями. То есть заранее все продумано. Пунктом назначения назначения этого перебежчика был международный аэропорт Майами. Он передал по радио сигнал бедствия у берегов Флориды и сообщил властям США, что дезертирует из кубинских ВВС, что у него проблемы с двигателем и запросил разрешение на посадку. После приземления он был взят под стражу сотрудниками таможни, иммиграционной службы и прочих служб США. Рассказывая свою легенду, этот парень... Объяснял, что он бежал с Кубы, но перед этим напал на свою собственную авиабазу, что двое его коллег также дезертировали, и другие авиабазы атаковали. И вот такие вот дела, ребята, вот я здесь.
1: Но даже собравшиеся журналисты в его байку не поверили, потому что было видно, что пулеметы и не использовались. Кастро, естественно, сразу решительно опроверг вот этот голимый американский поклеп. И получил Раулю Роа, министра иностранных дел Кубы, созвать экстренное заседание Комитета ООН по политике и безопасности во второй половине дня 15 апреля в Нью-Йорке. На заседании США представлял посол Адлай Стивенсон. Стивенсон показал фотографии самолетов и категорически заявил, что США не имеют никакого отношения к авиаударам. Он настаивал на том, что атаки были совершены перебежчиками из собственных ВВС Кастро. Однако фотографии, вот те самые фотографии, которые он показывал, развенчали эту легенду. При внимательном рассмотрении на самолете, который управлял перебежчик, можно было различить металлический нос. Носовая часть самолетов кубинской авиации была пластиковой. Посол Стивенсон, который не знал о тайной операции, был в ярости, когда правда была раскрыта. И это тоже инфа с сайта ЦРУ. Он такой: Вы охуели парни? Вы же мне эти фотографии дали. В общем-то, для операции это имело катастрофические последствия, потому что та самая рука США уже была видна всем. Кеннеди в срочном порядке запретил использовать американскую авиацию при вторжении. План пришлось менять за считанные часы на коленке, но дальнейшие события конспирологии имеют мало отношения. Армия Кубы разгромила интервентов, вторжение в залив свиней до сих пор один из крупнейших провалов в истории ЦРУ, а Фидель Кастро пережил более 600 покушений и умер естественной смертью в возрасте 90 лет. Ну и, наверное, тут стоит сказать, что Фидель Кастра, как активное действующее лицо революции, наверное, тоже... Не был самым приятным чуваком, да. Ну потому что революции, <связывания> да, да, в принципе, да, да. дело
0: супер страшное. Неоднозначный персонаж.
1: Но в описываемых событиях очевидно, что он явный протагонист. Он вот только-только выгнал абсолютно безумного какого-то Батиста, диктатора да. а, абатисту и встал у власти, ну, там подружился с Советским Союзом. Коммунистическая идея еще жива, еще вообще там цветет и пахнет. И очевидно, что на этом этапе он, ну. Он, в общем-то, протагонист. Мы тут ему сопереживаем в этой истории. Да. Но, конечно, американцы не могли оставить вот этот триумф Кубы просто так, незамеченным.
0: Согласно документам, рассекреченным в 1997 году, Министерство обороны США в 1962 году представило Кеннеди план операции Нортвудс. Вот это настоящая жесть. Операция предполагала осуществление террористических акций с мнимыми или реальными жертвами на территориях как Кубы, так и США, ну и еще некоторых других стран. Это должны были быть угоны самолетов, имитация враждебных действий под чужим флагом, организованные государством акты террора и и так далее. Вообще, среди прочих тактик ведения этой операции рассматривались следующие варианты: диверсии внутри и вокруг американской военной базы у Гуантанама. В качестве примеров рассматривались поджоги самолетов, затопление кораблей, при этом нужно было опубликовать список несуществующих погибших.
1: Или, например, затопление судна с кубинскими беженцами. Ну, от лица режима Кастро они хотели затопить судно с кубинскими беженцами и показать, посмотрите, это кошмар, мы должны срочно вторгнуться на Кубу и решить все свои вопросы.
0: Кубинским беженцам вообще не позавидуешь, потому что также планировалось организовывать террористический акт в Майами и других городах Флориды, направленные на кубинских беженцев. Также планировалось провести арест кубинских агентов и опубликовать фальшивые документы, которые их дискредитировали, говорили о том, что они плохие ребята, что-то тут замышляют.
1: Совершить авианалет на территорию сопредельных с Кубой государств. Типа эти парни тогда вообще не стеснялись.
0: Да, просто типа тех, кто рядом, чуть-чуть прикусить, чтобы поднапряглись все. Также они хотели имитировать атаки на пассажирские самолеты, сбивать беспилотные американские самолеты, взрывать корабли радиоуправляемые, использовать для этого всего специальные истребители. Ну
1: опять, то есть перекрашивать в кубинские самолеты свои и бомбить их территорию.
0: Конечно же, конечно же, ответственность за все подобные действия должна была возлагаться на кубинские силы и на кубинское правительство, на Кастро, для оправдания дальнейшей уже планируемой на этом фоне американской агрессии против Кубы. Ну и как мы говорили в нашем вступлении, по словам Адама Валинский, который писал речи для Кеннеди, был его близким другом, после собрания, на котором обсуждался этот план, Джон сказал... И мы еще называем себя людьми.
1: Да, это вообще полный трэш, потому что вот я, например, этого факта не знал, а сейчас это ну, это буквально документальный факт, то есть такая операция разрабатывалась. То, что она, в принципе, может прийти в голову спецслужбам и может на полном серьезе обсуждаться на таком уровне, действительно, без иронии заставляет задуматься, а что там на самом деле случилось э, с Перл-Харбором или Башнями-Близнецами, или... С кучей других терактов. Нужно, наверное, как-то расставить их, знаешь, вот все теракты... Причем точно не только в Соединенных Штатах Америки, да, да? да, расставить все теракты и посмотреть, что за ними последовало, какие события за ними последовали, кто получил от этого выгоду и, возможно, почесать репу и подумать огадок. Все не так однозначно. как
0: Самые умные из людей. Страшно становится, когда начинаешь думать о том, как это все разрабатывается. Это же, допустим, если какое-нибудь крушение пассажирского самолета, это же не просто какой-то рандомный пассажирский самолет это же они как-то выбирают по каким-то статистикам цифрам по количеству людей на борту возможно на борту должен присутствовать какой-нибудь там актер или там детская футбольная команда знаешь чтобы максимальный резонанс поднять да 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 ты прикинь вот такие вещи обсуждаются нахрен однозначно и это пух Как стрёмно.
1: Но знаешь, что самое страшное? Очевидно, что это вот только-только там начало Холодной войны. Ну, в Ну общем-то, они свои методы только разрабатывали. Ты представляешь, на каком уровне сейчас находятся эти провокации с нашим уровнем развития? Типа, если они хотя бы как технологии, э, в параллель с технологиями развивались, что они могут делать в таком случае?
0: Да, сейчас уже к мафии вряд ли они будут обращаться за за тем, чтобы она отравила кого-то. Плюс также, наверное, о том, как они сейчас хаслят, говорит то, что они все свои прошлые хаслы рассекретили. Типа настолько ему уже это не важно, настолько они далеко ушли. Ну, по моему предположению, что можно просто говорить открыто о том, что было раньше.
1: Это, это вообще загадка. зачем. Ну, есть версия, что они публикуют эти секретные документы в процессе внутриполитической борьбы. Потому mm-hmm. что... Одни кланы воюют с другими кланами и когда-то клан силовиков ослабевает и значит эту информацию сливает, это на них поддавливает, потом они что-нибудь другое делают, короче они вынуждены делать друг другу подлянки и таким образом их делают. Ну слушай,
0: довольно правдоподобно, ну еще можно рассмотреть вариант, что это какие-то лютые майндгеймс с населением, просто чтобы как-то легитимизировать, чтобы они отцепились от них сейчас, типа вот мы как бы больше не такие публикуем, смотрите, мы с вами открыты и честны, не знаю. Скорее похоже на какую-то гонку и подковерные шалости, игры да. этих политиков.
1: Правильно смотреть на эти документы именно с точки... Никогда нельзя смотреть на них с точки зрения да, они отрефлексировали, они приняли, они больше да, так не будут. Да, Нужно да. смотреть на это как то, что мы сделали работу над ошибками и изменились ну из... и изменились в лучшую сторону, типа в плане проведения этих операций. Вот посмотрите, как было плохо, а сейчас как будет хорошо даже не за Заметите. Да. Ну а на этом на сегодня у нас все. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Приходите к нам в комменты в Telegram и в ВК, оставляйте смайлик. Э, какой смайлик? Смайлик в черных очках, может быть?
0: Да, смайлик в черных очках, типа спецагент. Да, оставляйте смайлик в черных очках.
1: Если вы слушаете нас на Apple подкастах, то оставьте отзывы на Apple подкастах, пожалуйста.
0: Да, ставьте отзывы. Кстати, для новых слушателей мы оставляем тайные знаки, если дослушиваем выпуски до конца. Поэтому приходите в комментарии, новички. Новички, приходите в комментарии, оставляйте эмоции с черными очками. Welcome to the club. Ну а мы отправляемся свергать режимы в независимых государствах и тайно убивать национальных лидеров. С вами был подкаст «Заговор». Услышимся на следующей неделе. Пока! Всем мир!